0: 大家好，这里是李医生闲聊人生。人类当遇到过度怪奇、荒谬或者无法解释的现象时呢，往往只懂得使用“灵异”一词去做解释。相信在座的听众朋友们，绝对也都听过各式各样千奇百怪的鬼故事啊。那究竟灵异的背后有没有一个科学与理性的诠释方式呢？今天呢，我就好好来跟各位分享一个有趣的案例。《鬼屋异闻》。几年前呢，我还在加州诊所工作的时候呢，我的同事也是我的导师啊、呃、，Dr. Filch， 我们再叫他费奇医生吧。费奇医生他呢，教导了我许多事物。他是一个非常知识渊博的医生，他的专攻领域呢是在我们功能性营养学里面所专精的一个隐性感染的这个部分。所以说，其实每个月呢，甚至每个礼拜都会有不同的病人从美国不同的州，甚至从其他的国家飞过来，呃，找找寻他看诊，找他求医。那费奇医生呢，他常常告诉我一句话 ：“If you listen closely, the patient will tell you the answer。”就是。你如果有仔细在聆听病人在跟你讲的话的时候呢，常常看诊的答案已经在这个对话里面了。所以对他来讲呢，病人本身会比医生更了解自己的感觉。在他的看诊期间呢，他常说，病人如果有东西要分享，你必须仔细的聆听。从他分享的东西，你可以找到一些蛛丝马迹，帮他解决其他医生不能帮他们解决的问题。因为往往很多医生。听到病人刚开口讲了两句话，就说：“啊，我知道你这是什么问题，我我我知道怎么解决，你不用讲了，我已经知道开什么药给你了。”结果病人看了说：“哦，我就是要跟你讲说，前面三个医生已经开过我一样的药了，但是没有用。”费奇医生所教导我的就是在看诊的时候呢，你一定要先让病人讲完他想要讲的东西，并且综合起自己对专业的判断之后，再尝试去思考到底这个病人现在的问题是什么。尽管有时候病人讲的话。或许病人本身有一些心理疾病，或许病人有一些神经错乱的妄想症，他都会仔细的聆听。甚至有时候呢，病人讲的东西听起来好像是怪力乱神，跟科学完全没有相关的事物啊。许多医生听到病人开始讲这些东西的时候，自动就过滤到这些讯息了、啊。这些病人啊、呃，宗教信仰跟我不一样。这些病人说他们看到鬼，我不用去理他们。医生马上就关起了自己聆听的大门了、啊。但对费奇医生来讲呢，这些全部都是线索。所以在费奇医生他遇到一些比较复杂、一些非典型的病例的时候呢，就会跟病人有一些交流，让我这个年轻的医生能够以这个跟诊的形式呢去参与这个诊疗。那一天，费奇医生把我叫进诊疗室的时候呢，我看到一个白人的女性的母亲带着她的女儿，她的小女儿坐在诊疗床上面。然后母亲正在跟我们分享她的病例。那这个母亲呢，手上拿着厚厚的一本资料啊，看可能有半个手掌这么厚吧。她说这是她过去看了三四十个不同的医生所得到一些诊断的结果。她说呢，她觉得她的女儿中邪了，她觉得她的女儿被附身了。那我看着她坐在诊疗床上的女儿呢，没有跟大家任何人有眼神交汇，就只是呆滞的看着前面，空洞的眼神。好，所以说我们就开始聆听这位母亲想讲什么。这个母亲开头就说：“我知道这听起来很疯狂，但拜托你听我讲。”费奇说：“当然。”这个母亲说：“一切要先从这个母亲小时候自己的经验讲起。在她小时候呢，只要是待在她自己的房间里，就会有一种不舒服的窒息感。她会觉得有时候呼吸非常的困难，她会觉得头昏脑胀，然后她会开始有很多情绪上面无法控制的怒气。”他会想要破坏东西，那甚至慢慢开始有了不能理解的健忘的形态。比如说，他在礼拜一醒来的时候呢，要去上学的时候呢，发现已经礼拜四了，他完全不记得过去三天发生了什么事情。然后在他的父母告诉他他过去三天的行为呢，他是完全没有记忆的。他的人生中开始有了记忆的断片，他没有办法解释为什么。也去各大医院做了各种不同的检查。血液报告、X 光、MRI 各种不同的断层扫描，全部都已经拍过了。那这个妈妈是说，当初她尝试跟大家讲说，她往往觉得她自己的身体不是自己的，她有时候甚至会觉得睡觉睡到一半的时候会有非常窒息的感觉，好像是有人掐住她的脖子，让她没有办法呼吸。这些形容当然对于普通的医生来讲，就是啊、呃，这个病人呃很有想象力，会想到一些莫名其妙的东西，或是说这就是睡眠呼吸中止症。没什么大不了，这个病人在过度放大这个问题，没有人加以的去关注他。那这个问题困扰了他两三年之后呢，突然这个问题就不见了。看了这些问题的医生，也就是说，或许是青春期生长的时候荷尔蒙出了一些变动，所以导致这样的情况。但是你现在没这个问题了，那这个妈妈也不以为意。直到了这个妈妈生下了第一个女儿之后呢，在女儿大概上高中的时候呢。女儿开始有一模一样的问题，而且女儿有了症状，跟妈妈年轻时比起来，似乎更加严重了。这个已经是相隔了可能二十三十年的事情。女儿也告诉妈妈，她觉得她头昏脑胀，她没有精力，她觉得很易怒，她开始忘东忘西。那她也跟妈妈以前有过一样的经历，是觉得身体不是自己的，会觉得睡觉睡到半的时候呢，会没有办法呼吸的感觉。这个时候呢，这个妈妈当然就非常的担心自己的女儿了，因为她了解自己的女儿正在经历什么样的事情，于是她把这个女儿呢又带去了给当时同样的一些医生，了解她病例的医生，以及一些新的不同的医生。那一样呢，这些医生就说：“你自己的问题是怎么解决的？哦，你等一等，它就不见了吗？那或许等了几年之后，你的女儿也不会有这个问题了。”但是没有想到的是，这个他女儿的病病情呢是越来越严重。女儿越来越的情绪化，在家里会随便把东西给摔坏，莫名其妙对父母大吼。那当然，很多医生就觉得啊，这个只是青春期嘛，对不对？现在的青少年都会这样子啦。结果呢，我们以为好，那这个棘手的 case， 大家想到的应该是遗传，或者大家可能会想到啊，这可能是真的。之前医生讲的青春期上面的荷蒙。可能因为他们家族的遗传、荷尔蒙在这个阶段呢，就会出现一些易怒的情况，出现一些幻觉，出现一些呼吸急躁的问题。但当我在想这些东西的时候呢，我才突然发现，坐在诊疗床上的这个小女孩呢，不是她的大女儿，啊，这是她八岁大的二女儿啊。在她的大女儿升上大学的那一年之后呢，她大女儿的问题突然全部都不见了，就跟她一样不药而愈了。突然，全部的问题都没有了，没有情绪上的障碍，没有呼吸上面的问题，没有断片的回忆，什么都没有了。当这个妈妈开始真的觉得这可能只是荷尔蒙失调的问题的时候呢，她八岁大的二女儿开始完全有了一模一样的情况，而且问题都比姐姐更严重啊！除了睡眠颠倒，除了情绪暴怒，除了原本有的身体不适、疼痛感以外呢，这个小女儿。停止了跟家庭的人沟通，他有饭放到桌上，他还是会吃，他还是有在上厕所，他还是有在过生活。可是呢，他并不与一般的人正常的做沟通，也就是我进门看到的坐在诊疗床上谁都不看的那个小女孩。妈妈说呢，只有在她肚子饿的时候，她会站在餐桌前面站着看着妈妈，等妈妈弄东西给她吃。但她不会跟大家有任何的交集。这个妈妈说：“这个小女孩跟以前完全是判若两人呐、啊！她是一个非常活泼、非常天真、很爱跟家人互动、非常爱画画的小女孩。”这个妈妈好不容易在她大女儿变好、没有这些问题的时候呢，小女儿不仅是传承了这些问题，甚至变得更加严重啊！甚至她小女孩会莫名其妙的开始大吼大叫，没有办法像一个正常人一样的沟通。这让这个妈妈非常非常的挫折，也非常非常的惊恐啊！因为她看到这其实不是一个生长期的问题，这不是一个基因的问题，而是她觉得这个东西呢，她觉得有个灵体从她的身上，或许她称之为一个恶灵，在离开她的身体之后呢，接下来又跑到了她的大女儿的身体里，再慢慢的现在转到她的小女儿身上，但是她不知道该怎么解决这个问题，而且这个问题变本加厉的。完全影响到她小女孩的人生作息，她没有办法去学校，她作息时间非常的不稳定，有时候半夜的时候她醒着，白天的时候她在睡觉，有时候半夜的时候她还突然大吼大叫，非常的生气。于是这个妈妈呢开始尝试各式各样天底下你想得到的各种医疗，想要拯救她的女儿。当然，妈妈说希望你不要觉得我疯了，但是我们也找过驱魔的人，我们也找过巫医。各式各样的萨满，就是怎么样都找不到这个问题。那当然，叙述这些病情的过程中呢，妈妈一度的讲到说：“难道我们真的这么不幸，一出生就出生在一栋鬼屋里面吗？是不是我们家被诅咒了？我的女儿是不是没有办法再变回一个正常的人？”那他们觉得非常的挫折。他一边讲着，一边把他手上的病历拿给费奇医生看，我也在旁边看着，甚至他有一本独立的笔记本。每天都记录着他女儿的行为，几点到几点的时候，他女儿在干嘛？几点到几点，他女儿做了什么？他的女儿吃了什么？他的女儿讲了什么话？他把它当成日记在做了研究。他的一生就是因为这样子，想要找出到底他女儿哪边出了问题，但他就是找不到。我稍微看了一下那本笔记，上面还讲到任何驱魔的仪式，他女儿有什么样的反应？任何萨满请他喝下了什么样奇怪的？药草什么奇怪的东西，全部都在里面，但是她女儿就是没有变好。那当然说最基本的信仰上面的追求，不同的牧师、不同的祷告方式，全部都已经完全试过了，这个妈妈试着所有的事情，但就是没有看到她女儿在变好。那讲到这边，她也非常的着急。这个妈妈越讲就开始哭了起来，因为她觉得人生非常的绝望，她不希望她女儿这样她也不知道该怎么办，她没有解决的方式。那费奇医生翻着翻着这个病历表呢。也当然是问了很多病理、生理相关的问题，比如说他的女儿断片的情况是怎么样，情绪高低起伏的情况怎么样子，尝试去了解说这有没有可能真的是某一种综合型的心理疾病呢？但是听着听着，他听不出一个规律。他也尝试问他妈妈，他的女儿喜欢平常都吃的什么东西，有没有过早打过什么样的不同的疫苗，有没有动过什么不同的手术，有没有接触什么不同的药物。那这个母亲呢，你也听得出来，他已经。跟好几十个不同的医生交流过了、啊，那每次在交流，他都在学习啊。就连费奇医生所问的话，他也全部都把它写了下来。他是非常有经验的一个病人、啊，各种药物的名字呢，全部的生理的反应，他全部都用一个非常专业的方式在跟费奇医生分享他女儿到底怎么了。那费奇医生就转向这个小女孩，就问这小女孩说：“你叫什么名字啊？”小女孩看看他，并没有讲话。费奇医生说：“你有没有哪边不舒服啊？”小女孩就摇摇头，然后费奇医生尝试了解，说摇摇头是没有不舒服，还是你不知道，还是什么意思？小女孩就一直摇着头，她没有办法从这个病人身上得到任何资讯。那母亲看到这样，她也就开始哭了起来，非常的着急。她觉得医生是不是也对她女儿没有责呢？因为她女儿也不愿意沟通，她已经几个月没有跟妈妈讲话，或者是偶尔讲话只是讲一两句，她非常的着急，她不知道该怎么办了。费奇医生还是尝试做了非常多。智力的测试、神经学反应上面的测试，去了解了小女孩到底有什么样的一个问题。那在这个出诊的过程结束之后呢，费奇医生问了这个妈妈说：“我可以找个时间去你家看看吗？”妈妈就说：“没问题，什么时候要来都跟我讲。”费奇医生就安排了一个周末的时间呢，要去这对母女的家里看看。于是呢，病人离开后，我当然就直接问费奇医生啦、啊：‘哇，你说你要去他们家一趟，你？”该不会觉得这真的是一间鬼屋吧？你觉得这样一个病人，我们是有办法帮助到的吗？那费奇医生笑了一下说，说 ：“Anything is possible， 什么都是有可能的。”那在这边先跟大家卖个关子，我们来重新分析一下我们手上目前有的资讯第一，这个女孩有的是一个综合症状，意思就是说呢，她的饮食、她的情绪、她的疼痛指数、她的行为跟她的睡眠。全部都被这个奇怪的问题给影响到了，他并没有一个非常针对性的症状。第二，他所有的症状都是完全随机的，没有一个固定的时间点，也没有一个固定的规律，不是说像经期一样有一个固定的规律，完全没有。第三，它是有隔代发生的一个问题，但却它却没有一个固定的岁数，也没有一个持续的时间。那这个最小这个小女孩已经有了比她姐姐还长的一段时间有这个问题了，而且每隔一代呢，每发生一次呢，病人的症状都比以前还要更加严重。听起来就像这个精神病会有的症状，但是呢，在母亲与姐姐身上却莫名其妙的不药而愈，也没有经过什么特别的治疗，而且从来没有同时两个人有这样的问题过。这样想起来。除了附身，还有什么其他更合理的解释方式吗？除了这个鬼屋，真的有什么灵异的事情发生了？还有什么其他能够解释这个行为的方式吗？周末的时候呢，废弃医生没有要我一起去，他自己一个人到了这个母亲口中的鬼屋啦。那废弃医生在里面看了看的时候，到了这个小女儿的房间以前呢，他就突然站住不动，他闻到了一阵重重的霉味啊。所以他就问了他母亲：“你知道你们家有非常严重的霉菌问题吗？”母亲说：“我不知道你在讲什么。”费奇医生又问道：「小时候的你也是住在这个房间里面吗？”母亲说：“对啊。”那费奇医生问说：“那你有没有印象，是否在你搬离这个房间的时候，你的症状才变好的呢？”母亲突然说：“没错，那时候他的确是搬到另外一个房间，但他没有做这个连接。」费奇医生接下来又问道。你的大女儿也是住在这个房间吗？这个母亲说：“没错，这个房间一直是她大女儿住的，直到她大女儿上了大学，搬出去以后，才换了她小女儿住进来。”这个时候呢，这个妈妈恍然大悟啊，原来是这个房间的问题啊，难怪只有在睡觉的时候才特别觉得无法呼吸啊。那大家要先了解霉菌这种东西呢，它有非常多的种类，那某些特定的种类呢，虽然比较罕见。但是可以对人的大脑重重的造成影响。霉菌它本身呢，它的孢子是一种神经毒素 ，michael toxin， 它是属于一个脂溶性的毒素。脂溶性的毒素特别的地方就在于，它很容易与身体里面的脂肪或者高油器官做一个结合，导致你的身体会比较困难，才会把这些毒素排出体外。一个水溶性的毒素呢，不管是农药喷雾，不管是一些化学物质。任何蚊虫叮咬的急性毒素都可以以大量摄取水分的方式，你身体的肾脏功能好、肝脏功能好，自然就会把这些水分、这些水溶性的毒素排出体外。但霉菌是个脂溶性的毒素啊，意思就是说呢，霉菌这种毒素呢，并不会借由水排出你的体外。如果脂溶性的毒素在长期或大量累积的情况下呢，它们会由有,有大量油脂的器官给吸收啊。那大家知道，我们的大脑有六十是脂肪，是全身最多脂肪的器官嘛，这些神经毒素非常容易的就会累积在一个人的大脑里面。大脑发炎之后呢，在大脑内化学物质的平衡下，自然就产生了一个失调。而这些失调呢，让病患本身产生一些幻觉，产生一些妄想症，产生一些心理疾病。这也都是非常常见的一些案件了、啊。这个鬼屋的奇案呢，也是跟着后来费提升的指导，找了一些特别的除霉专家，再搭配上一些本草与不同营养品的排毒过程，在接下来几个月的时间内呢，帮助这个小女孩把身体里面有的神经毒素全部排出了体外。那这个小女孩呢，最后当然就变回了一个非常正常的小女孩，有的健康快乐的人生了。那当然呢。并不是说所有的精神病都一定是霉菌造成的，只是霉菌呢，它这样的一个脂溶性的毒素呢，过度的荼毒了大脑之后呢，会有许多精神病类似的症状，许多失忆的症状会发生。其实很多的老年病患呢，也都是因为家里住的房子已经非常的老旧了，所以在各种不同霉菌的累积之下呢，开始产生了一些我们了解的阿兹海默症，所谓的健忘症，或者说很多老一辈的人会有。情绪爆炸的问题，或者没事在跟自己讲话、胡言乱语的状况，很多时候真的都是因为他们所居住的环境，并没有正确的清洁，并没有正确的去检视霉菌的问题，导致他们开始有了刚刚所讲到这样综合症状的一个问题。当一个人的大脑有毒素，当一个人的大脑在发炎的时候呢，饮食、情绪、疼痛感觉、行为异常、睡眠品质低落都是非常常见的一些症状。那当然，发炎也有分急性以及慢性的发炎。我想，好像比较多台湾的医生并不会去讲到慢性发炎这样的一个问题，因为慢性发炎呢，可以存在我们的大脑，可以存在我们的消化系统。那因为慢性发炎呢，多半是一个系统性的发炎，很多时候在使用局部的消炎药或者是一些抗生素，都会导致身体其他原本没有发炎的地方呢，开始有了慢性的发炎，肠道的发炎呢。就是非常常见的一个药物的副作用了。那也是为什么这些化学物质进到你的体内的时候呢？虽然治疗了局部的疼痛，治疗了局部的问题，但是你的肠子会开始产生一个慢性的发炎，因为这是一个身体不常接触的物质啊。所以许多药物的副作用呢，都一定会有腹泻、胃痛、嗜睡这些非常常见的慢性发炎的症状。那不光只是药物，很多重金属的感染。很多食物上的选择，很多不同高糖、高乳制品的一些饮食习惯，也会造成很多肠道以及大脑的慢性发炎所以其实费奇医生呢，早就已经从这些综合症状中去判断，有可能是霉菌的问题了。因为很多时候霉菌也会因为长期的影响到你的呼吸道，导致人失去味觉，导致人对嗅觉非常不灵敏。那在这个妈妈的情况下，就是她长期的居住在这个。可能好几代遗传下来的老屋里面，那就算他其他奇怪的症状已经解决了，因为他已经没有在住在这个直接被影响霉菌影响的房间里面的时候呢，他的嗅觉神经还是已经被影响了，所以他其实完全没有闻到家里有怪味啊。他的全家人呢，也完全没有人闻到家里有什么奇怪的味道、啊，大家只是觉得只要进到房间里面，就会浑身觉得不舒适，就会觉得呼吸有点困难。就会觉得身体非常不舒服。那之后，一些除霉专家来也发现，这些特别的黑霉菌呢，它是长在小女儿房间的天花板上面。所以这些霉菌是长在房子内部，因为美国的房子都是木质的。在他们重新装修之后，他们才发现里面的木杆呢是已经完全腐烂，是有大量的黑霉菌。所以尤其在睡觉的时候呢，小女孩特别会感觉到这些症状。那也就是为什么呢？母亲。姐姐、妹妹三个人呢，都只有在住在那个房间的时候呢，他们的症状才越来越严重。那这些黑妹呢，也是从妈妈的那个时候，慢慢的越来长得越多，越来长得越密集，导致妈妈的症状、跟姐姐的症状、跟小女儿的症状是越来越来越糟的。那在妈妈与姐姐两个人离开这个环境的时候呢，毕竟那时候霉菌滋长还没有那么严重。当他们离开这些环境的时候呢，神经毒素会慢慢的被身体给代谢掉，但小女人一直还没有离开。小女儿的求学过程卡在了这个严重的问题上面，所以他一直住在这个房间里面，一天一天一天的，大脑接触越来越多的神经毒素，越来越发炎，导致他整个人的行为举止完全跟正常人看起来不一样。那现在我们可以知道整件事情的内幕之后呢，我们可以非常理解。当你在一个不知道情况下的时候遇到这些问题，你很难不联想到灵异以外的事情，因为你不知道怎么去解释这个东西，它没有一个正常合理的规则嘛。但现在我们知道幕后的其实是就是一个地点，好像看起来没什么，但重点困难就困难在，如果费奇医生没有仔细的听这个妈妈想要跟他讲的故事，他不会听到这么多细节，他不会听到说。这个东西其实跟地点有关系，那他也非常了解，很有可能这个妈妈呢也有嗅觉神经上面的失调，所以他根本就没有发现家里有霉菌的味道，所以他才决定他要去那边看一看。因为大部分的医生呢，他们听到这样子病人的叙述，马上就开始自己在想啊，这个病人有被害妄想症，这个病人有什么样的精神疾病，这个病人怎么样怎么样，他没有想要去思考有没有其他的可能性呢？为为什么这个妈妈她明明可以好好的跟你沟通，好好的把文件拿给你看，好好的跟你讲说事情发生的来源，怎么还会有医生觉得妈妈才是那个该去看精神病患的人，因为她在胡言乱语呢？费奇医生讲的，如果你有好好在聆听病人跟你讲的东西，很多时候病人会自己把问题的答案给告诉你。但我今天也绝对不是要跟大家讲说世界上没有所谓的灵异鬼怪。世界上绝对没有怪异乱神，只有科学。因为连费奇医生也告诉我说，他自己有遇过很多事情，是他不知道怎么去解释我自己也遇过很多我没有办法去解释的病人的行为，跟我体验到的一些事情。但是费奇医生同时告诉我另外一句话 ：“If you don't try to understand crazy, you will never able to fix crazy。”你如果不去尝试了解疯狂，你永远不会知道怎么去解决疯狂，所以说不管病人现在跟他讲什么，他都会仔细的聆听，了解问题在哪里，尝试用自己的逻辑去分析这件事情，我该怎么去处理，而不是用我的逻辑去分辨说这个病人在乱讲话，这个人跟我讲的东西不合逻辑，不是科学。这样的精神呢，当然也是深深的影响到我，让我了解到，我们不能因为我们自己的经验就去否定别人的感觉。那这边呢？我突然想到了，我有一个朋友呢，他是对于能量或者以灵体这些东西，他身体比较敏感一点。那他想问我说，这样的呃量子能不能去解释所谓气场这样的一个东西，能量场这样的一个东西？那自然我不是这方面的专家啦，但是或许可以用这样的角度去看。我们以风水来讲好了，很多人听到别人信风水会觉得啊，这个人好迷信哦。这个人好迷信啊，怎么去信风水这个东西？但有些人会说没有没有真正风水好的房子，你一进去就知道。啊。我们可以怎么去理解呢？其实古人的智慧在风水上面呢，他一定也是建议你这个屋子一定要明亮，一定要通风，是不是？地下室尽量不要有，看起来要端正。其实很多呢，明亮、通风这些东西呢，也是不利于霉菌生长的一个先决条件如果你的房子又湿又潮，通风又不好。我相信不会有风水师说啊，这个房子风水不错、欸，应该不会吧？除非他是要骗你买这个房子。所以说，我觉得这几样东西呢之前可能会有一些相似的地方，或许啦。我我不知道我这样解释会不会冒犯到一些在研读风水的朋友们。那我相信呢，不同的摆设方式呢，一定还是有他古人智慧当时发明的道理啊。那你说它跟室内设计也一定有非常多共通之处啊。风水是一定也不会觉得拥挤狭窄的房间无法应用空间的房间是有好的风水啊，或是觉得这个房间气场不错。那我们如果讲回去说，到底假设说风水，或假设说一些呃道士他们在感觉气场的时候，他们感觉是到的是一个霉菌的湿气，是不是一个有害的物质，让他们觉得心身体不舒服，所以他觉得这边有问题，他觉得这是一个风水不好，或者是。觉得这边阴气重，不干净，对不对？是一间鬼屋。如果霉菌，它可以造成人类有幻觉，特定种啦、啊。当然，不要大家听到说觉得说霉菌好恐怖哦。那我以后我全部看到霉菌，食物上长面，我也我很紧张。不是，这是特定的几些霉菌，霉菌有非常多种啊。一般你的家里面呢，其实是不会有这些比较危险的霉菌的。像美国主要也是因为大部分的房子不像台湾是水泥，他们都是木房子。所以潮湿的时候呢，木房子能长的霉菌，不管在种类上还是数量上，都会比台湾多很多，快很快。但严重的霉菌感染是会让人有幻觉的。那当一个人开始产生幻觉的时候呢，他看到任何东西会捕风捉影，他看到一件外套，会觉得那有个人，他自己吓了一跳。他每天会过得心惊胆战。或许就是古人所讲，这样就是所谓的风水差。如果这里的通风不好，这里的照明不好，这里太阳照不到。所以这里风水不好，其实讲的就是他们可能看过了很多阴暗的房子，很多风水不好的房子，里面住里面的人阴阳怪气的，所以导致了风水可能潜移默化的之间应用到了如何去观察霉菌，霉菌所能产生的一些特质，这些概念去了解说房子应该要怎么样才叫好的风水。那当然很有可能他们自己其实不知道，不知道他们所感觉到这些湿气不好的气场、邪气。或妖气，其实就是某些霉菌所散发出来给他们的感觉，或许。但这边当然都只是我个人去对风水做了一个判断了。如果有在研究风水的朋友们呢，听到我讲的觉得我讲的不对，或者我讲的哪边对哪边错，都可以跟我讲，我也非常乐意去学习不同的知识了。那今天这集 podcast 就到这边告一段落啦。喜欢我 podcast 的朋友们呢，除了不要忘记订阅我在 Spotify。Apple Podcast、Google Podcast 频道以外，也可以透过脸书的粉丝专业来追踪我的最新动态哦。有遇到你们觉得会有兴趣的朋友们，不要忘记跟他们分享我的 Podcast， 他们才不会错过这些有趣与新奇的事物咯。好啦，这里是李医生闲聊人生，我们下次见咯。